0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Behind the Scenes von Prominente für Bildung. Und ich sage es gleich vorweg, das ist die letzte Folge Behind the Scenes für dieses Jahr. 2023 verabschiedet sich so langsam und auch ich gehe nach der Folge mit dem lieben Julian F.M. Stöckel, von dem ich euch heute erzählen möchte, erstmal in die Weihnachtspause. Doch bevor wir soweit sind, erzähle ich euch jetzt was das mit dem Julian so auf sich hat, wie ich zu dem gekommen bin und warum ich noch eine Stunde nach unserer Aufnahme ein wirklich breites Lächeln im Gesicht hatte. Also, der Julian FM Stöckel. Den kennt man zum Beispiel aus dem Dschungelcamp oder jetzt bei Promi Big Brother ist er auch dabei. Er ist, wie er selber sagt, die letzte lebende Diva Westberlins, ein schräger Vogel und hat eine ganz wunderbare Art und Weise, präsent zu sein, ohne dabei zu nerven. Und auf den Julian, sage ich ganz ehrlich, wäre ich persönlich nicht gekommen, aber der Simon Gose Johann, den ich ja auch schon in meinem Podcast begrüßen dürfte, da müsst ihr auch unbedingt mal reinhören, Papa eines kleinen Sohnes und ein sehr lustiger Comedian, der hat mir gesagt, sag mal Viola, wie wäre es denn, wenn ich dir den Julian vermittle, das ist ein Freund von mir und der ist gut drauf und der engagiert sich sehr auch für Kinder und für Bildung und der würde bestimmt super in den Podcast passen. Dann habe ich gesagt, na klar, Simon macht das gerne und der Julian hatte sofort Lust darauf und ich sag euch ganz ehrlich, wisst ihr, was das Erste war, was ich gegoogelt habe, als mir klar war, Julian F.M. Stöckel kommt in meinen Podcast. Na, könnt ihr es euch denken? <lacht> ich habe erst mal gegoogelt, wofür steht denn eigentlich dieses F-Punkt? M-Punkt, herrje. Also das hat mir nun keine Ruhe gelassen. Wenn jemand so einen langen Namen angibt, wollte ich auch wissen, was es damit auf sich hat. Ganz einfach ist die Auflösung, denn es steht für Frederik Moritz. Also sein gesamter Name ist Julian Frederik Moritz Stöckel, sein Künstlername eben Julian F.M. Stöckel und so habe ich mir dann seinen Instagram Account erstmal angeguckt und gedacht, ach, der ist ja wirklich lustig drauf. Sein Markenzeichen mittlerweile ist ein Tobahn, er verlässt selten ungeschminkt das Haus und ja, hat einfach Viele Geschichten zu erzählen ist überall präsent und ich dachte mir, das kann bestimmt eine lustige Aufnahme werden. Und ich bin mal gespannt, wie viel er eigentlich zum Thema Bildung beisteuern kann. Denn ich sage es euch ganz ehrlich, ich weiß ja nie bei meinen Gästen, was bei so einem Gespräch herauskommt. Einige entpuppen sich als absolute Highflyer und haben mega gute Ideen und bei anderen denke ich dann manchmal so, das war gut. Aber da hätten mich noch andere Sachen interessiert, da hätte noch ein bisschen mehr ausgepackt werden können und ein paar mehr konkrete Infos, Tipps, Visionen für unser deutsches Bildungssystem entwickelt werden können. Aber gut, so ist es. Jeder geht da seinen eigenen Weg und sagt, was er sagen möchte. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und der Julian ist einer von den Gästen, die mich absolut positiv überrascht haben. Er hat selber keine eigenen Kinder, aber wie gesagt, er engagiert sich unheimlich für Kinderhilfswerke. Er ist bei der Berliner Tafel aktiv und macht auch sonst ganz viel, was Kindern zugutekommt. Denn man sieht einfach, wenn man sich mal so seine Präsenz anguckt und was er für ein Typ ist, er hat ein richtig gutes und großes Herz. Und sowas schätze ich sehr an Menschen noch dazu. Eine wunderbar offene Art. Allerdings, und das haben vielleicht so einige Künstler auch mit ihm gemeinsam, er ist etwas chaotisch und ja, so die Organisation des Termins, die war dann etwas schwieriger und längerwieriger. Aber das macht ja nichts. Wir haben ein paar Mal verschoben, dann fiel ihm ein Hach, hopp. Balla. eigentlich wollten wir ja jetzt in der Stunde aufnehmen, dabei sitze ich doch hier noch beim Dreh in Köln. Na gut, kein Problem, ich richte mich da natürlich gerne nach meinen Gästen und er war immer so lieb und höflich und hat sich entschuldigt und gefragt, ob es anders geht und so weiter und so fort, also Ganz, ganz netter Kontakt schon vor der Aufnahme. Und ähm, ich hatte ihm dann auch den Link in unser Aufnahmestudio geschickt. Da fragt er dann einen Tag vorher noch, wo wir uns denn in Berlin treffen würden. <lacht> also er hat, glaube ich, die e mail schon gelesen, aber nur so mit einem halben Auge, weil er wahrscheinlich schon wieder auf 100 anderen Hochzeiten geistig getanzt hat. Der lange Rede kurzer Sinn, wir haben es geschafft. Wir sind beide zur gleichen Zeit im Aufnahmestudio gelandet. Und er hat dann gesagt, du, Viola, Schatzelein, bitte... Lass uns kein Video dazu machen. Ich habe noch nicht mal geschafft, mich heute zu schminken. Von daher bin ich nicht so wirklich vorzeigbar. Ich habe gesagt, das ist gar kein Problem. Wir machen nur Audio. Da freut sich Spotify und Co. auch. Hauptsache, ich hab dich und wir legen jetzt einfach mal los. Und wie er losgelegt hat. Also der Julian hat einen sehr klaren Menschenverstand, hat ein klares Weltbild und hat von seiner eigenen Historie als Paradiesvogel, der er heute ist und Entertainer vor allen Dingen, natürlich auch eine sehr spezielle eigene Schulkarriere hinter sich gehabt. Und es war ganz lustig, weil er mehrere Male im Gespräch sagte, weißt du, ich habe da irgendwie seit... 25 Jahren nicht mehr an meine Schulzeit gedacht und nie fragt mich ein Journalist danach, wie ich die Schule erlebt habe. Das ist das erste Mal, dass ich da jetzt so öffentlich wieder drüber rede und ich finde das einerseits super toll und es macht mir Spaß, mit dir zu reden. Andererseits fallen mir da auch einige gruselige Begegnungen aus der Schulzeit ein, vor allen Dingen mit Lehrkräften, die er nicht so positiv in Erinnerung hat und die kamen dann alle während des Gesprächs auch nach und nach aus ihm herausgesprudelt. Und das war sehr, sehr interessant, da ein bisschen einzutauchen in seine eigene Vergangenheit. Was mich dann wirklich ziemlich umgehauen hat, war, wie er frei im Gespräch eigentlich einen richtig guten Masterplan entwickelt hat, wie Schule funktionieren kann. Ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten, denn ihr sollt ja nächste Woche noch in die Folge reinhören. Aber ich sage es mal so, natürlich ist Julian auch ein Freund von Persönlichkeitsentwicklung und von Individualisierung. Und er sagt ganz klar, ehrlich, ein Großteil von den Sachen, die ich in der Schule gelernt habe, habe ich nie und zwar nie in meinem ganzen Leben später gebraucht. Ich hätte meine Zeit so viel lieber mit Dingen verbracht in der Schule, die mich interessiert haben. Stattdessen hatte ich nur die Möglichkeit, Gala und Bunte zu lesen, um mich irgendwie auf mein Leben im Showbiz vorzubereiten. Und die Schule stand mir dabei eigentlich nur im Weg. Und ihm ist natürlich klar, dass jetzt nicht alle Kinder Richtung Entertainment und Showbusiness gehen wollen. Aber er sagt doch, wir können doch ganz einfache Mittel und Wege finden, wie wir den Kindern ihre Individualisierung ermöglichen. Dabei geht es nicht darum, dass wir alle die Basics wie Mathe, Schreiben, Rechnen brauchen. Das steht außer Frage. Aber er sagt, ab einem gewissen Grad hat er eine super Idee, wie es funktionieren kann, dass Kinder gebildet aus der Schule kommen, aber auch patent auf ihr Leben vorbereitet werden und zwar in dem Maße, dass sie vorher die Zeit gut genutzt haben und es dennoch verbindliche Angebote gibt, die auf ein eigenständiges Leben vorbereiten. Zum Beispiel, wie mache ich meine Steuererklärung, wie funktioniert denn das überhaupt mit der Miete und so weiter und so fort. Also ich sag's euch, er entwirft da so aus der Lameng, wie der Berliner sagt, ein Konzept, für unsere Schule, was so wunderbar und genial einfach ist, dass man sagen möchte, okay, das machen wir so und damit könnten wir schon direkt ganz, ganz viele alte Strukturen im Schulalltag aufbrechen und den Kindern wirklich eine tolle, moderne Orientierung ermöglichen. Tja, warum das noch nicht so weit gekommen ist, habe ich ihn gefragt an der Schule und wieso wir immer noch in dem alten System, was er ja auch kennt, viel zu verhaftet sind. Und da hatte er auch eine flotte Antwort parat, denn er sagt, viele, die wirklich Verantwortung tragen, sind die ewig Gestrigen. Ein klares Zitat von ihm, ein klares Statement und ja, was soll man dazu noch sagen? Ich denke, er hat in weiten Teilen recht. Viele Veränderungen sind in unserem Bildungssystem gar nicht gewünscht. Es hängen zu viele Menschen in diesem ganzen Apparat, die ihre Positionen sichern und nicht aufgeben wollen, Strukturen nicht durchlässiger gestalten wollen, Verwaltung auch nicht verschlanken möchten, denn dann Machen sie sich vielleicht sogar selber überflüssig und das möchte leider keiner und auch kein Politiker geht so gerne an das Thema ran, weil es eben sich innerhalb der vier Jahre Wahlzeit nicht so wirklich lohnt, da ähm, Kraft und Energie zu investieren. Also ich sag's euch, es ist ein Gespräch geworden, er haut ein paar Gags zwischendurch raus, die müsst ihr euch unbedingt anhören. Ich habe so gelacht, er ist wirklich einfach so authentisch und lustig und fröhlich und es hat sich auch so in Rage geredet. Ich glaube, er war selber ganz überrascht davon, was er eigentlich so zum Thema beitragen kann und hat sich gefreut, dass er jetzt mal ähm, mit seiner Meinung im Bildungsbereich gefragt ist, weil er selber sagt, Mensch, weißt du, ich werde auch oft unterschätzt. Die Leute denken, ich bin ein bisschen doof oder ich habe nichts in der Schule gelernt, weil ich jetzt so im Entertainment-Bereich bin und Dinge gerne locker, flockig, leicht sehe und kommuniziere. Und dabei stimmt das überhaupt nicht, denn er hat, auch das werdet ihr nächste Woche hören, über wirklich schwierige Umwege sein Fachabitur abgelegt in Berlin und seine ganze eigene Historie in Verbindung mit der Lebenserfahrung, die er seit Ende seiner Schulzeit gesammelt hat, ergibt wirklich eine wunderbar spannende neue Podcast-Folge, auf die ihr euch nächste Woche mit meinem Gast Julian F.M. Stöckel freuen könnt. Ein wunderbarer Abschluss für dieses Podcast-Jahr und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören, fürs Supporten, fürs Dabei sein und ich kann euch versprechen, das neue Jahr bringt neue Wege und Möglichkeiten auch für Prominente, für Bildung. Der Podcast wird sich verändern und wenn, dann geht der Weg nur nach oben, natürlich wird er noch besser, neuer, anders, noch mehr Mehrwert, aber ganz tolle Gäste habe ich jetzt schon auf meiner Liste stehen, da dürft ihr euch wirklich drauf freuen und ich bin ganz gespannt, was 2024 nicht nur dem Podcast bringt, sondern unserer Bildungslandschaft allgemein. Gerade eben kam über meinen Newsticker die Live-Meldung rein, dass deutsche Schüler in der aktuellen PISA-Studie so schlecht abgeschnitten haben wie noch nie. Und ich frage mich langsam wirklich, wie viele Katastrophenmeldungen wir noch brauchen, bis die Politik endlich handelt, auch wenn es nicht im persönlichen Interesse des einzelnen Politikers liegt, sondern einfach mal, um unsere Gesellschaft und somit unsere Zukunft zu gestalten, voranzubringen und unsere Kinder als das zu sehen, was sie nämlich sind, das wichtigste Hab und Gut, was wir in diesem Land haben, unsere menschlichen Ressourcen, die sind doch so überaus kostbar und wertvoll, in die müssen wir alle Zeit und Geld und Know-how investieren. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Weihnachtszeit, einen schönen Jahresausklang. Macht mir doch einfach noch ein kleines Geschenk und bewertet diese Episode gerne mit fünf Sternen und die anderen auch, denn ihr wisst, der Algorithmus freut sich, wenn es positiv bewertet wird. Wenn viele Menschen das hören, teilt die Folgen. Das ist das, was ihr tun könnt, um Bildung wieder sichtbarer zu machen, um dann mit vollem Schwung ins Jahr 2024 zu starten. Ich freue mich ganz doll auf die neuen Herausforderungen, die kommen. Ich weiß, wir können zusammen viel bewegen und ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Bis bald, eure Viola. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht.